0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1983 para falarmos sobre Flash Dance.
1: Flashdance
0: oh, flash dance, mil novecentos e oitenta e três. 40 anos, hein, Kel?
1: 40 anos, muito tempo, né? <risos> um tempo que eu ainda não atingi.
0: Eu já, inclusive, já passei, né? <risos> Bom, pra gente falar sobre Flashdance nesse aniversário de 40 anos do lançamento do filme, agora em 2023, a gente fez uma enquete com os apoiadores e apoiadoras do Cinematório, que fazem parte do Cineclube Cinematório, para a gente escolher filmes quarentões, clássicos dos anos 80, quarentões. A gente reuniu ali uma seleção de sucessos de 1983, filmes que marcaram aquele ano, para a gente decidir quais que ganharão episódios do De Volta para o Sofá, neste ano de 2023, e o Flashdance foi o primeiro colocado nessa votação, então a gente começa essa série de podcasts sobre os quarentões dos anos 80, falando sobre esse grande sucesso comercial, né? um filme musical estrelado pela Jennifer Beals e dirigido pelo Adrian Lyne, que tem como grande destaque, além do filme ter as sequências musicais e tudo, a sua trilha sonora. Afinal de contas, o filme ganhou, inclusive, o Oscar, hein, Kel? Pela música tema Flashdance, What a Feeling, que é um grande marco, né? Até hoje, muito lembrada, toca nas discotecas. Quem fala discoteca hoje em dia, hein? Só eu, que sou dos anos 80, né? Mas... era Cole. Então a gente tem esse filme na, no nosso imaginário, né? desde a infância, né? mesmo que eu ainda estivesse muito novo para ter visto o filme no cinema quando ele foi lançado, criança, né? menino ainda, eu já sabia da existência de Flashdance pelas várias vezes que ele foi reprisado, comentado e claro, pela música que tocou muito. Então a gente vai falar hoje sobre o Flashdance, trazendo aqui os nossos quadros que são figurinhas carimbadas no nosso podcast. Né? Temos o Deu Tilt, em que a gente fala sobre cenas que envelheceram mal, né? aspectos do filme que já não batem muito bem agora revendo. Também temos o nosso Momento Supra Sumo, em que a gente elege nossas cenas e momentos favoritos do filme. Também temos o quadro Por Onde Anda, para a gente saber o que andam fazendo os principais nomes do elenco. Tem ainda a nossa música de encerramento, mas a gente começa com a nossa memória afetiva, não é, Kel? Então, para a gente falar sobre Flashdance, vamos voltar no tempo e tentar resgatar aqui na memória o que estávamos fazendo quando esse filme foi lançado. Bom, eu tinha três anos de idade, em 1983... Ano em que a minha irmã nasceu, hein? minha irmã caçula, minha única irmã, né? Luciana, que certamente está nos ouvindo e certamente também tem flash dance guardado na memória afetiva dela. Porque a minha irmã, inclusive, foi bailarina. Né? Ela Durante boa parte da infância e adolescência, ela dançou balé, fez apresentações. Então, esse universo da dança também sempre esteve presente na minha vida. Por causa da minha irmã.
1: Convoco a Luciana a comentar este podcast. Não é a primeira vez que Renato cita a Lu aqui. Né? Claro porque que teve, não. Porque teve, por exemplo, o filme da Xuxa também. Pois é, ué. Né? Então, Lu, onde quer que você esteja, neste momento, comente. Porque eu quero saber é. a sua versão dos fatos.
0: E já expondo aqui a idade da minha irmã, né? Que, que também tem a idade do filme é, e a minha sobrinha a minha querida Malu também está seguindo aí as trilhas da dança né já está fazendo suas aulinhas de balé mas voltando ao filme né para a gente não ficar desviando muito o assunto aqui e falando da nossa vida pessoal vamos falar da nossa experiência pessoal com Flashdance porque eu não vi esse filme quando eu era criança eu só vi ele quando já tava ali entrando na adolescência, eu, claro, sabia muito da existência dele por causa das cenas famosas de dança, né? Eu passava muito na televisão, então, aquelas imagens da Jennifer Bills ali dançando, né? Fazendo ali a seus exercícios ali, treinando, aquela hora que ela puxa a corda, né? Aí vem um balde de água dela na cadeira, né? Essas cenas icônicas sempre estiveram muito presentes, mas e, e mesmo antes de eu assistir ao filme. Aí ali, naquele momento ali da pré-adolescência, eu devo ter visto o filme uma vez só, não fiquei muito impressionado, não gostava muito desse tipo de filme de romance, né dança e tudo. E olha, o que eu tinha na memória de Flashdance era bem isso. O que era o filme mesmo não tinha muitas lembranças, sabe? Agora, revendo, é que a coisa assentou e eu tive uma noção é, maior, assim, da narrativa, né? Da fotografia, coisas, outra, e outras coisas que foram me chamando a atenção. Kel, eu nem vou é, perguntar onde você estava <risos> em 1983, porque você sequer existia. Eu talvez era... nem em sonho.
1: É, isso que eu ia dizer. Talvez nem em sonho, porque... Eu nasci em 86, né? Não, mas em sonho sim, porque a minha mãe falava que queria ter uma menina e até ah. então ela só tinha tido meninos. Então, eu já era um sonho na cabeça da minha mamis, porque o meu irmão do meio, a nossa diferença é de 5 anos, 5, 6 anos, então ela já estava ali pensando em me ter, <risos>
0: <risos> e você assistiu a Flashdance pela primeira vez? Quando?
1: Não faço ideia de quando, mas com certeza foi na TV, ali, Sessão da Tarde já, provavelmente, né, nos anos 90. E esse é um filme dos anos 80 que eu tenho memória afetiva e vou ter que dizer de uma experiência pessoal, de vida mesmo, <risos> voltando aqui ao assunto.
0: É, não, agora a gente porque... já realmente vai ter que abrir aqui um parêntese para que eu contei essa história, que é muito boa. <risos> vai lá, Kiel. Eu...
1: Porque é, Flashdance, para mim, tá muito marcado pela dança mesmo. E revendo o filme agora, a gente percebe também por quê, né? Que realmente a parte né, da história, da narrativa ali de cinema, fica um pouco aquém, assim. E a questão toda né, da minha é, memória afetiva é porque lá na minha cidadezinha, quando teve uma oportunidade de curso de jazz, uma coisa assim meio, meio teórica, né, que durou apenas alguns meses e acabou, nunca mais. E eu tive a felicidade de participar. E uma das propostas era fazer atos... Cênicos, né, de apresentação de dança, inclusive de flash dance. E eu fiquei muito empolgada com isso, eu queria muito dançar flash dance, mas eu acabei <risos> sendo escalada para um outro ato cênico de dança, de uma música da Xuxa, aquela <risos> Jogo da Rima. Não sei se vocês vão ah. lembrar, mas é uma música divertidinha sim, sim. e tal. Mas, assim, é outra vibe, né? E uma vibe infantil. Não tem essa coisa poderosa de flash dance e tal. Eu sonhava em dançar flash dance, mas me reservaram essa outra música. Então, flash dance, pra mim, tá ligado a essa frustração, sabe? Da infância, de não ter me apresentado com, com a música tema do filme.
0: Bom, se eu tivesse conhecido já nessa época eu teria feito uma ligação para a escola para poder Af... escalar <risos> <risos> tô brincando
1: ai <risos> ai essa foi boa mas então quem quem ficou lá com né quem foi escalada para fazer essa apresentação de flashdance eram as meninas mais populares mais ricas até assim né, que tinham uma condição financeira melhor. Isso ficou marcado na minha cabeça, sabe? Essa diferenciação de classe e de raça também. Enfim. E eu ficava sempre pensando, gente, imagina se tivesse a, as imagens disso, sabe? Eu provavelmente estaria dançando o Xuxa com uma cara fechada, porque eu realmente <risos> tenho essa <risos> lembrança, sabe? De de uhum. estar dançando, mas de estar tá desejando ter sido do outro grupo, assim. Contrariado. É. Né? Pensando agora sobre isso, eu tava até ressignificando essa questão de eu não ter ido pro grupo de flash dance. Eu acho que eu era muito nova pro grupo de flash dance, porque as meninas escolhidas também eram um pouco mais velhas do que eu. Não eram muito mais velhas, mas eu lembro que eram mais velhas. E aí eu penso que essa, né, essa, essa fatoridade pode ter sido o um fator crucial para eu não ter entrado. Só que o que ficou na minha cabeça foi essa diferenciação de, sei lá, de capacidade, uhum. sabe? De beleza, enfim, de outras questões, assim. E aí agora, pensando nisso, é que eu fui lembrar que, poxa, mas eu era mais nova. Será que, na verdade, eu tava me sentindo ali nessa transição, né, Entendi. entre a infância e a adolescência, eu tava me sentindo assim, mais velha do que eu na verdade era, e aí me colocaram numa apresentação infantil, mas eu queria mesmo, né, tá na apresentação de flash dance, <risos> essa coisa poderosa, eu lembro que as meninas tinham um figurino preto, e o meu era todo coloridinho, todo xuxa mesmo, sabe? E eu então... ia te
0: perguntar se você assistiu a apresentação das suas colegas de flash dance, você tem alguma memória, assim, ficou legal? Ou você falou assim, ah, eu faria melhor?
1: Não, eu não lembro disso. <risos> não lembro, porque a nossa Apagou, foi... Apagou,
0: né, da memória. É... Porque você realmente queria ter feito, então...
1: <risos> a nossa foi a de abertura. E aí eu não lembro, assim, o que veio depois, sinceramente. Entendi. Eu acho que eu não, eu não quis ver. Eu Olha tava só. tão chateada que, sabe, ignorei. Tá e, e outro detalhe interessante aqui. É essa apresentação foi feita numa... no lugar onde era a discoteca da época, e que era um lugar só pra adultos, que só abria à noite, mas que aí, pra essa apresentação eles abriram mais cedo e tal. Então eu também me sentia entrando num lugar proibido, assim. Eu tenho essa memória, sabe? Como se eu estivesse fazendo algo muito excepcional. Uhum. Ao mesmo tempo que eu tava chateada por não estar tá no grupo que eu queria, né, do Flashdance, mas... Eu tava fazendo algo, entrando em um universo que era proibido, assim. Essa discoteca que eu imaginava altas coisas, assim.
0: <risos> Legal demais. Ah,
1: enfim, esse, essa é a minha memória afetiva, que tem tudo a ver com dança, né? E é isso o filme, pra mim, assim. É, tem é tudo
0: a ver com a dança. O poder da dança. E tem tudo a ver com a história do filme também. Porque a história da Alex é essa história da pessoa que tá ali, ela se sente incapaz uhum. de ser uma bailarina profissional, tanto que ela até desiste, né, de fazer a inscrição lá para a audição na primeira vez, porque ela se vê ali no meio daquelas jovens, né, já com a roupa de bailarina, né, olhando para ela com uma cara torta assim, ela que é uma operária, ela trabalha como soldadora numa fábrica, ela é Gente como a gente, né? Trabalhadora, sai para ir para o emprego de manhã, vai de bicicleta, sai da periferia, vai lá para a fábrica ali trabalhar e à noite ela é dançarina num bar, faz ali aqueles números, né? É um bar frequentado predominantemente por homens, mas tem também ali algumas mulheres na plateia. E é um bar, inclusive, bem interessante porque, apesar de ter. O machismo ali é, caracterizado não é um bar que explora sexualmente é, as mulheres no palco, né? Elas não estão nuas, elas estão vestidas e fazem mesmo apresentações, performances, né? Tem inclusive como contraponto um outro bar em que aí sim tem strippers, né? Tem uma coisa mais é, misógina. Bom, a gente já vê também no começo do filme o início do relacionamento entre a Alex e o Nick que é vivido pelo Michael Nuri. Ele está ali na plateia e aí ele fica sabendo que a dançarina que está no palco, chamando a atenção dele, trabalha para ele. Ele é um engenheiro e é o que contratou né, o pessoal que está ali na fábrica. Então, ele é também o patrão da Alex. E aí o filme vai se desenrolar com essa tentativa né, da Alex de seguir o seu sonho e o relacionamento entre a Alex e o Nick. O Flashdance, ele foi indicado a quatro estatuetas no Oscar. Fotografia, montagem e música original duas vezes, para Maniac e Flashdance Water Feeling, que ganhou a estatueta. A composição do tema principal do filme é da Irene Cara, que também faz a performance nela, né? que gravou a música, e Escreveu a letra junto com o Keith Forsey E a composição, né, a música, é do Giorgio Moroder. Que é também o compositor da trilha instrumental. E responsável por fazer a seleção musical dos vários hits que são ouvidos durante o filme.
1: Esse cara é fera. Ele é ícone da música eletrônica. O um italiano. Sim. Ícone. E a Yannick Cara também. Outra pessoa ícone da música. Que faleceu recentemente em novembro do ano passado. Sim. Aos 63 anos. Nova, né? Ela, inclusive, despontou para a fama nos anos 80 com o papel de Coco no musical Fama, que é do Alan Park. Sim.
0: E sim. ela também
1: interpreta a canção de Fama, né?
0: Sim, sim. Grande nome da música. No Globo de Ouro, Flashdance venceu pela trilha sonora instrumental e pela música What A Feeling. Também foi premiado no Grammy como melhor álbum de trilha sonora e no BAFTA como melhor montagem para o Bud Smith e o Walt McConnery. Ambos, inclusive, fizeram Karate Kid, que foi lançado no ano seguinte. Né? Voltaram é, a trabalhar e, juntos.
1: E o, o diretor também foi fazer outros filmes que são icônicos, assim, dos anos 80 Sim, e tal. o
0: Adrian Line, né? Ele, inclusive, é mais conhecido pelos thrillers sexuais.
1: Pois é. A gente vai
0: falar é. mais do Adrian Line depois, mas já de início aqui... Pra você que não conhece a carreira do diretor, são dele, por exemplo, Proposta Indecente, Atração Fatal, entre outros.
1: Então, é, eu sinto que o filme é meio que um núcleozinho assim, de várias pessoas que fizeram várias outras coisas Sim. importantes do, do período, sabe? Sim. Se não importantes, mas pelo menos marcantes, né? Tirando os atores que eu acho que... <risos>
0: É, o, o elenco Os atores
1: nem tanto.
0: O elenco realmente, né? Agora, curiosamente, falando ainda das premiações, o Flashdance foi indicado ao Framboesa de Ouro como pior roteiro.
1: Ah, o roteiro sim,
0: né? foi foi escrito pelo Thomas Hadley, que é também autor do argumento, e pelo Joe Esterhuss que Daí. foi contratado para reescrever a versão inicial. Aí só falando aqui um pouquinho desses dois roteiristas, o Hadley ele veio do mercado editorial. Ele também tem no currículo os roteiros de Vingança Final e Um Homem Impossível de Se Amar, entre outros filmes dos anos 80 e só, porque a carreira dele no cinema não deu muito certo depois disso. E o Westerhuss escreveu, depois do Flashdance, Instinto Selvagem, Invasão de Privacidade, Showgirls, Jade, entre outros filmes policiais e de ação, mas... Vocês já perceberam pelos títulos que eu citei aqui, sempre pendendo para um teor erótico nas tramas. Como eu disse, o Thomas Hadley escreveu a versão inicial, ele baseou a história na vida de algumas dançarinas que ele conheceu durante o período em que ele trabalhava como jornalista. Então, ele conversou com elas e elas toparam ali vender, né, o, os direitos, recebeu uma grana para poder ter a história delas transformada no filme. Uma delas, inclusive, é a Maury Marder. A Maury Marder, ela era também, como a Alex, uma operária, trabalhava em fábrica e dançava à noite em um bar e tinha esse sonho de ser uma bailarina é, profissional. Bom, essa história toda virou roteiro, foi pro estúdio, né, Paramount comprou, a coisa foi sendo trabalhada ali no início dos anos 80. Tivemos, antes do Adrian Line, olhem só, David Cronenberg e Brian De Palma cotados para dirigir. Imagina que é o Flashdance por David Cronenberg. É. Brian De Palma eu até imagino, agora por David Cronenberg <risos> Seria, é, seria algo... um
1: filme radicalmente diferente, né? <risos> e com certeza não teria feito esse sucesso comercial que influenciou moda, influenciou a dança. Os videoclipes. Porque, é, né? Os videoclipes. E tanta coisa né, que veio a partir daí, assim, na cultura pop. Porque, <risos> digamos que o Cronenberg <risos> tem Imagine, umas ideias... Tanto louquinhas, né?
0: Imagina, de repente uma dança começa a virar um, uma performance com sangue, com mutilações, <risos> body horror. <risos> ai, ai, seria muito interessante, hein? Mas o Adrian Line veio como opção seguinte a esses dois, e ele acabou topando dirigir o filme para, inclusive, ganhar uma experiência ali em Hollywood, porque ele estava início de carreira, né? E aí pro elenco também a gente tem umas informações curiosas. A Demi Moore ela fez teste junto com a Jennifer Bills para interpretar a Alex. Depois, mais tarde, a gente sabe que a Demi Moore fez que filme? Strip Striptease. Em que ela também é uma dançarina, né? só que de outra proposta. Né? Pro papel do Nick, aí vários atores foram é, cogitados. Kevin Costner, Robert De Niro, Richard Gere, Mel Gibson, Tom Hanks, John Travolta, Pierce Brosnan e até o Gene Simons do Kiss. Você imagina isso? Gene Simons fazendo o papel do Par Romântico <risos> em Flashdance. Que, que ideias, né? Às vezes os produtores têm umas ideias que são muito malucas. Mas acabou que o Michael Nuri ficou com o papel, ele que né, bem diferente desses outros nomes aqui, não era tão famoso assim, nem ficou tão famoso depois a gente mencionou aqui né, da influência nos videoclipes, vale lembrar que a MTV estava no início ali, nos anos 80 e esse filme Flashdance é tido como um dos primeiros dessa geração por incorporar essa estética videoclíptica na sua narrativa e também influenciou os filmes seguintes a terem videoclipes com músicas da trilha sonora. Inclusive, se você assistir ao videoclipe oficial da música Maniac, ele está acreditado lá como direção Adrian Lyne, porque o filme é formado só por cenas, o clipe é formado só por cenas do filme. Então você tem ali uma montagem com a música das cenas que a gente vê ali de Jennifer Beals dançando, e outras atrizes também.
1: E o Adrian Lyne, ele veio da publicidade, né? É. Então isso tem muito a ver também com a estética do filme.
0: Você falou da moda, que é o que também foi influenciado pelo Flashdance, as roupas que a Alex usa ali no filme, mas eu também me lembro que nos anos 80 o que estava em alta era essa coisa das academias, né, da, da aeróbica e do jazz também, que você já citou, então, eu percebo que o filme também traz muito disso. Né? Tem sequências, aquela em que a Jennifer Beals está ali fazendo treino, né? é muito isso. Né? E uhum. depois tem uma na academia mesmo, com ela e as colegas fazendo ali a musculação. Né? Então, o filme, eu acredito que teve muito apelo nessa época por esse aspecto também e influenciou toda uma geração a perseguir esses hábitos saudáveis né, de fazer exercícios físicos, seja na dança, seja fazendo ali a sua ginástica.
1: É, assim como influenciou a tomar muita Coca-Cola também, né? Mas é indiscutivelmente um filme dos anos 80, assim, né? Pra você pensar como que capta esse espírito, como que capta superficialmente o espírito da juventude da época e adiciona essa mítica básica dos Estados Unidos, que é não desista de seu sonho, lute e vença no final. Nesse caso aí, é uma jovem mulher que tenta melhorar de vida por meio da dança, né? Então também tem essa vibe urbana, que se passa em Pittsburgh, uma cidade que nunca para, dia e noite. Ela mesma é uma mulher, como você já citou, que trabalha num ambiente super masculino, esse da fábrica. E ela mora longe dessa fábrica, né, a cena inicial do filme mostra o longo percurso que ela faz de bicicleta para poder ir trabalhar, né, e é interessante como a cidade é filmada, assim, eu gosto, eu acho que ao mesmo tempo que é bonito, tem aquelas partes que é uma coisa tanto opressora, assim, dessa vibe, assim, muito urbana e muito dia e noite, né? Nunca é, para. Sim, sim. Né? E que invade a, a casa dela também, que a casa dela não tem cara de casa. Ela não, não chega num lar, assim, que você pensa em conforto. Onde ela mora também é muito industrial, né?
0: É tipo um é, galpão é um que galpão. ela improvisou um lar ali dentro, Sim. Bentham,
1: né? é Eu bom acho que o pra conforto ela...
0: vem do que ela fez ali naquele ambiente, né? Ela tentou tornar a coisa mais agradável possível.
1: É, sim. Aí a questão toda é que é bom pra ela treinar também, que tem mais espaço, né? Mas ao mesmo tempo você vê que não é um lugar pensado pra ser uma casa, assim. Então, essas adaptações também de uma vida corrida e... E, e assim, essa coisa do, do trabalho pra mim que ficou... do trabalho urbano, né? Que ficou muito na minha cabeça, né?
0: E ela divide... O celular com um doguinho.
1: Um dogão. <risos> Apesar de que ela deixa ele sozinho por muito tempo, né? É aquela história. De sai pra trabalhar, sai pra, pela cidade e aí o doguinho fica em casa sozinho, coitado. Mas tudo bem. Ele parece feliz no filme. <risos> Isso é que importa mas e aí alimentando desse espírito da juventude da época o, o filme obviamente vai conseguir influenciar né esses mesmos jovens porque está captando ali algo que eles mesmos estão dizendo assim é, ou estão demandando então essa coisa do dessa moda fitness mas também essa eu acho que ficou muito muito forte as, pola as polainas. Não sei se chamam Sim. polainas ainda hoje. O moletom que deixa o ombro de fora. Isso é uma marca de Flashdance também, né?
0: É, inclusive tá no pôster, né? É. Aquela cena que ela tá sentada, assim.
1: Isso virou uma febre, assim. É. Essa coisa do moletom jogadinho, né? E essa, essa, esses colans, assim, super cavados, né? coloridos também... Ela usa mais preto, né? Mas, assim, tem as, as colegas dela que usam os coloridos... E eu lembrei da Dua Lipa, que fez aquele clipe, o Physical... Que tem muito a ver com Flashdance... <risos> é muito inspirado...
0: Tem também um clipe da Jennifer Lopez, né? Que ela... Ah,
1: tem também... Faz tem também.
0: referência direta à Flashdance...
1: E nessa vibe, né? De, de, de fazer exercício... Também tem essa, aquela, aqueles vídeos... Eu acho que é um programa que a Jenny Fonda faz, né? Que foi uma referência também, assim, na época.
0: E a Olivia né? Newton-John também, né?
1: Pois é, então... Teve essa, essa onda, assim, de... De, de exercício físico que, que influenciou moda mesmo. Os
0: famosos vídeos de aeróbica.
1: É, aeróbica. A palavra é essa. Aeróbica.
0: <risos> é, inclusive quando eu mencionei as apresentações musicais do balé da minha irmã, nas apresentações que eram da academia, eram, todo final de ano eles faziam uma apresentação geral né, da academia, tinha o balé, tinha o jazz e tinha também a aeróbica. Ai. Tinha a apresentação de aeróbica. Né, a professora titular, que era a dona da academia, ela juntava algumas das pessoas, né, das mulheres que faziam ali a, a, o exercício com ela né, durante as aulas, e fazia, montava uma coreografia, né, uma apresentação.
1: E pra mim o filme começa muito bem, assim. Eu gosto dessa, dessa coisa dela sair de uma periferia, né? Atravessar a cidade pra chegar no trabalho. Tem essa quebra de expectativa também, porque quando mostra as primeiras cenas ali na fábrica, né? Muito metal, muitas máquinas. Inclusive a própria música what a feeling, na parte das batidas, ela acompanha os, os sons né, dessa fábrica, assim, desses instrumentos. Estética
0: de videoclipe.
1: É, e uma coisa assim, que prolonga né, essa parte da música, então é, é bem ritmado, assim. E é a quebra de expectativa porque tá muito esse universo masculino, você só vê homens e tal, e aí quando vai se aproximando da, da personagem, ela tá toda, né, com, com vestida com equipamento de proteção individual, inclusive a máscara, mas na máscara dela tem o um nome, Alex, só que Alex é um nome que serve tanto pra homem é. quanto pra mulher, então, até, então você não tem certeza se quem é essa pessoa, e quando ela abre a máscara, né, quando ela tira, é uma jovem, assim, uma menina, né, muito nova, é, e ali nesse ambiente, então é uma quebra de expectativa mesmo, porque eu imagino que nessa época eram imagens assim né de, de, de pouco costume assim, para ser visto né mulher lidando com essas coisas assim. É, tem uma leve discussão ali sobre dança clássica e dança de rua, né, sobre como essa dança clássica é elitista, de difícil acesso, tem a falta de reconhecimento também dos dançarinos de rua. Isso é uma coisa bem de leve, assim, mas você percebe que está sendo posto pelas imagens e tal. Inclusive, quando você comentou dela indo lá né, no conservatório, das meninas serem tão diferentes dela, é também uma questão de classe e de raça. né é, São todas meninas de padrão de beleza clássico também, tipo loiras, cabelo liso, então ela não se sente pertencente ali. E o próprio lugar também, né, dessa coisa de um, de um prédio histórico, de, de arquitetura clássica, tudo muito clássico, <risos> e ela sai assim e vive a cidade, ela vive a, a, a dança de rua, que é muito mais inclusiva. Tem uma cena muito boa, uma sequência, assim, muito legal no meio da, da rua, assim, que vários dançarinos vão entrando no quadro e vão se apresentando, assim, muito naturalmente. Parece que é espontâneo, né? Então tem essa mistura ali. E o problema é da metade pro final, ah. <risos> quando se torna. Um conto de fadas,
0: pois é. um
1: romance muito problemático e que, inclusive, nos priva de ter mais sobre a Alex para poder contar a história desse homem. Eu não queria saber da história desse homem. Pois é. Que é a nossa protagonista? É a Alex.
0: E já que você falou de problema... É hora de nós já acionarmos aqui o nosso quadro. Deu tilt! Para a gente poder falar do que não está mais funcionando com Flash Dance. 40 anos depois, a gente revendo o filme. O que deu ruim? Olha, eu vou deixar o principal para daqui a pouco, mas vamos começar falando sobre isso que é o. Porque você mencionou essa coisa do conto de fadas, da história do Nick com a Alex, ou da Alex com o Nick. E aí a gente tem esse problema. Porque a partir de certo momento entra uma outra mulher em cena, que é a ex-mulher do Nick, que está ali simplesmente para ser a rival. Sim.
1: É, porque a Alex passa a ser a namorada desse cara, né? O filme vai por esse caminho. Ela, inclusive, esquece essa busca determinada dela pela dança, é esquecida pra poder viver os conflitos ali com, com o cara e tal. Inclusive esse conflito com a ex-mulher. Que é uma história sem pé nem cabeça,
0: né? Ela vê o... Ela tá lá na apresentação lá de balé e vê ele saindo com outra mulher de lá e vai até a casa dele pra saber quem que, que é essa mulher, o que ele tá fazendo Não, ali. ela
1: vai até a casa dele só pra jogar uma pra pedra... Pra jogar a
0: pedra. Na né?
1: janela dela. É. E aí vai embora.
0: E aí fica uma coisa assim, ele vai explicar pra ela depois, aí ele fala que a mulher, ela queria ser dançarina e ele... Fazia, levava ela todo ano para essa apresentação beneficente uma coisa assim gente por quê né e depois a mulher ainda aparece lá no jantar para poder provocar para criar ali uma intriga
1: então, um negócio é, assim muito um negócio, forçado um negócio assim olha como esse cara é gostosão tem duas mulheres ali disputando por <risos> é. ele sabe porque elas estão eles estão jantando aí tem as duas mulheres disputando ali a atenção dele... Ah, é muito, muito ruim, muito ruim. Pra mim, a partir do momento que esse personagem entra na vida dela, invade a vida dela, <risos> stalkeia a vida dela, obcecado por ela, está em todos os lugares que ela tá, sempre. <risos> ela diz não várias vezes, mas ele, né, naquela narrativa do... Vamos tentando até ela ceder, em determinado momento, ela simplesmente cede mesmo, de uma hora pra outra, isso é péssimo também, porque ela nitidamente não tava afim, aí num, num outro corte ela já tá super afim, assim, e a partir do momento que ela quer ele, <risos> que ela cede a ele, pronto, fica completamente entregue pois a é. esse nível, assim nesse nível Não, de disputar com as mulheres, de ir na casa dele e jogar pedra na, na, na janela, então vira uma outra personagem. Para mim, o filme mata a sua personagem é, e a que... sua busca pela realização de um sonho, sabe, dessa conquista que ela quer, porque vai impor a ela um personagem masculino de poder sobre a própria história dela, né? Um, o poder dele é tanto que a gente Sabe mais sobre ele do que sobre ela. Ele passa a contar sobre como que ele venceu na vida também, né? De onde é. ele vem, que aí ele era pobre como ela, mas que conseguiu ser o, o seu, o que é. Porque ele, inclusive, é o dono da fábrica, é o chefe dela. Ainda tem essa questão, né? O chefe indo lá para assediar a menina. Mas, enfim.
0: E mesmo <risos> ela negando e falando que não queria é. se relacionar com o patrão. Ele insiste até ela ceder.
1: E aí tem um ponto péssimo que é eles colocarem no roteiro que a audição que ela consegue lá na escola de dança no conservatório, né? Porque ela busca é, essa dança clássica, essa formação clássica. A audição que ela consegue é porque ele dá um telefonema e mexe os pauzinhos. <risos> Eu realmente eu, não me lembrava disso. Não lembrava disso, o que também. eu lembrava era que era uma puta dançarina, tipo assim, que arrasava, que era pobre, e que chegou lá porque se apresentou e a galera gostou muito, era o que eu tinha desse filme, assim, sabe? Que era uma mulher que chegou lá através da dança, assim, e aí quando a gente revê agora, a gente percebe que... O acesso dela a uma audição foi por conta desse cara ligando o é. telefone e falando, Ô, "Libera aí para ela, por favor, porque, né? É mais um É um, Uma
0: coisa que colocam ali no roteiro para poder criar um outro conflito, né? Já tinham criado esse da ex-mulher, aí depois criam esse, porque ela fica sabendo que ele fez a ligação. Ela inclusive fala assim: "Não, eu quero saber dessa audição mais, não vou fazer, não vou". Pronto mas depois ela fica, né? Tipo, eu quero tanto isso, quero tanto fazer, é, ter essa oportunidade que ela acaba indo.
1: É, e ela queria mesmo, tinha que ir mesmo, mas e tinha que deixar bem claro que realmente era... Eu, eu, eu fico com mixed feelings em relação a essa cena, porque eu acho que transformam ela, assim, é, transformam esse... essa revolta dela, né? Em dizer pra ele, poxa... Eu não te pedi pra fazer isso. Por que, que você foi lá mexer seus pauzinhos? Eu não queria que você se metesse. Essa cena transforma a revolta dela numa coisa muito espetacular, assim. Ela para no meio da, da, da rua e sai, né, do carro. Enfim, vira uma coisa assim. Não, sabe, isso, que menina isso explosiva. Isso aí não incomoda, não
0: essas é, 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 é são é as coisas típicas né dessa época também né, é e, mas assim, é né?
1: porque tá dentro dessas questões é, dessas questões de representação Esses assim.
0: exageros assim não claro com certeza mas Sabe? assim não não chega a me incomodar tanto mas porque vai mais com pro, certeza é, tem, vai mais
1: vai mais para esse lado assim do, do, do conflito do espetáculo é. do estamos sendo uma briga aqui e tal para depois termos, termos um, uma uma conciliação super amorosa, mas que, na verdade, tá, tá escondendo Ai. aí algumas questões, assim, de, de... Algumas questões patriarcais mesmo, porque é, ela tá vencendo, assim, porque tá do lado do cara certo, sabe? Tipo, é um fadas mesmo. No caso, tem esse dono da fábrica onde ela trabalha e que tem contatos, assim. Então, isso me incomodou demais. Sim. Incomodou demais esse personagem masculino, o quanto que ele atravessa a vida dela e atravessa a história do filme. É, e eu, eu me realmente tira totalmente da, da vibe do início, assim, que eu tava super engajada, e aí ela, pra mim, morre. assim É porque parece
0: que chega num ponto que eles não sabem mais o que fazer com ela. Não sabem, simplesmente não sabem mais como desenvolver a personagem é. e aí passa a focar nessa coisa do romance, e nos personagens secundários, que também são subtramas muito ruins. Tem a, o, a amiga dela, a Jeanne, que acaba né, se vendo frustrada ali nas suas tentativas de ser uma patinadora é, do gelo. né?
1: Artística.
0: E, patinadora artística. E aí ela acaba se relacionando com esse personagem péssimo, que é o vilão, o Johnny C., é o típico cafajeste misógino e ainda tem um capanga bobão do lado, muito ruim. É outro tilt para mim esses é, dois personagens. Nossa, e vai parar lá naquele na boate de strip, né? Acaba aceitando ter um relacionamento com ele e ganhar dinheiro nesse lugar que explora as mulheres, né? Inclusive vale aqui uma nota que na Paramount Plus, onde a gente assistiu ao filme agora para gravar o podcast. As cenas dessa boate de strip estão com blur nos seios e nas nádegas das atrizes, para não mostrar nudez. Mas fica muito claro ali que na versão original tinha bastante nudez, né? Inclusive dessa atriz que faz a Jeannie. E aí temos também o Rich, que é o interesse amoroso inicial da Jeannie, que é ali o cozinheiro do, desse bar, né? Faz ali os hambúrgueres e tudo trabalhei na cozinha, mas tem o sonho de se tornar um comediante. Ou seja, a gente tem ali nesses personagens também essas histórias, né, de quem é vira-lata e quer se tornar algo mais respeitado, né, quer subir aí numa posição social. Então, ele quer ser um comediante de stand-up. E aí a gente tem uma cena também que para mim é um tilt, quando ele vai se apresentar ali no bar que ele faz piadas xenofóbicas. Com poloneses, eu nem sabia que nos Estados Unidos tinha algo assim com os poloneses, né? Que virava piada pra comédia, assim, enfim. Imagina
1: né? que os Estados Unidos têm xenofobia com todo mundo, Com todo é mundo, Estados né? Unidos.
0: É, mas ele é uma sequência, né? Ele faz uma sequência de piadas xenofóbicas com poloneses. Que inicialmente as pessoas nem estão rindo e depois começam a gargalhar. Ah, e tem também o pai da Jenny que a gente tem uma cena ali muito estranha, né? Muito desconfortável, né, Kel? Quando eles estão lá assistindo a apresentação da filha, o pai e a mãe, lá tá dançando no gelo, e ele faz um comentário
1: sexual sobre a filha. Né? É uma coisa estranhíssima. Primeiro muito que ele estranho. não estava interessado na apresentação dela. Ela estava num momento importante... Né, de apresentação, de seu ato ali de patinação, a mãe apoiando, sabendo que é o um sonho da filha, o pai é super desinteressado, perguntando que horas isso vai acabar, e aí de repente, quando ela começa a dançar, ele faz uma cara muito estranha, muito creep. É, até está começa... lambendo os beiços, sabe? É, uma coisa e muito co estranha. E vira e fala para a mulher dele, que é a mãe dela. Olha, parece você 20 anos atrás. Então, assim...
0: Não, até aí tudo bem, você ouvir essa frase. Agora, a forma como ele diz...
1: Isso, não é porque é só o que é dito, é a forma como ele fala, por conta da expressão que ele tá fazendo é. ali, entendeu? E assim,
0: Gente. e
1: também porque ele tava completamente desinteressado até então, e aí quando ela começa a se expor ali no, na apresentação, ele faz isso, assim. Muito ruim. Muito, né? muito ruim. Muito ruim muito e ruim.
0: ainda falando dos personagens secundários, acho que você concorda comigo também, que é um tilt.
1: A gente não saber
0: quem é a Hannah. Quem é a Hannah? A Hannah é a mentora
1: da Alex. Soler. É isso.
0: A gente não sabe qual que é o relacionamento delas, se tem conheceram. um parentesco, se é uma amiga. Não sabemos. A Hannah é simplesmente a mentora.
1: Ela é a mentora. E aí, é isso que eu digo, que a gente sabe mais sobre o namorado dela, né? Da questão ali do ex-casamento e tudo mais. Sendo que poderia ser um tempo dado pra essa relação com a mentora, por exemplo. Como é. que elas se conheceram, sabe? Ou então, por que que ela mora sozinha? Onde estão os pais da Alex? O que aconteceu, assim? Enfim. Bom, é, todos são tweets também que é. eu tenho.
0: Uma sequência de tilts, e o, né?
1: Esse, é, e, e esse personagem do Johnny C, ele inclusive é assediador também, né? É o Sim. assediador, que tá sempre... Sempre que ele aparece, ele tá assediando uma das meninas. Uma das, uma das flash dancers. Por isso que é tão ruim também quando você vê que a melhor amiga dela tá com ele, assim. É. Né? Como se nada tivesse acontecido e no outro bar lá.
0: Agora... Depois de todos esses problemas que a gente atravessa ao longo do filme, tem um grande tilt no final. Talvez vocês esperassem que fosse, que fosse ser o nosso momento supra -sumo, mas não. Acabou se tornando um tilt a cena da audição. Olha, a cena que ficou na nossa memória afetiva, que estava povoando o nosso imaginário durante esses 40 anos, né? 40 anos do filme, do lançamento do filme. Ela acaba se tornando uma grande fraude. Quando você <risos> assiste, talvez, porque agora a gente tá vendo as coisas em alta definição e aí fica mais claro os detalhes, né? Mas quando começou, que é o ela dançar ali na frente dos professores da do conservatório de balé, eu falei assim: "Pera aí. Não é a Jennifer Bills?" Gente, eles usaram não só uma dublê, mas vários dublês, né, Keo?
1: É, gente. Você percebe que tem outras pessoas ali, mas eu imaginava que era apenas uma outra pessoa. Aí, quando você vai pesquisar, você descobre que são, no mínimo, quatro. <risos> Primeiro, tem a principal, que é uma atriz francesa chamada Marine Chaham, que hoje ela tem 63 anos. Ela foi a dublê de corpo de dança, aliás, dublê de dança da Jennifer Bills durante todo o filme assim. Várias cenas de dança, quem dança na verdade é a Marine,
0: inclusive lá no bar.
1: Lá no bar, lá no treino, todas. A Jennifer, por melhor que ela esteja no filme, não dança. <risos> quem dança é Marine. Chaham. E aí, como nessa última cena da audição era uma performance mais difícil, com passos mais elaborados e tinha coisa assim, até de hip-hop no meio. Então misturava danças, né? Eles chamaram uma ginasta, a Sharon Shapiro, e um dançarino de break, o Richard Crazy Legs Column. Crazy Legs é ótimo. É, o apelido dele é Crazy Legs. Ele, inclusive, é de origem porto-riquenha, e, bom, fizeram esse <risos> essa costura de pessoas, todas se tornando Alex naquele momento. Olha,
0: não que a sequência não seja boa, ela continua sendo boa, mas na nossa cabeça a magia foi desfeita porque a gente imaginava que era Jennifer Beals, que era a Alex, ele dançando todo o tempo.
1: Sim, a magia mas, foi feita. E gente... porque dá pra perceber. Porque é, se cara... fosse uma coisa que ficasse um tanto invisível, perderia a magia fora do filme, mas ali durante o filme... Não ia te afetar tanto. O problema é que durante o filme você percebe que não é a mulher. Tem uma peruca horrorosa nos outros. O corpo tá diferente. Aí eu pensei, caramba, na época a gente não percebeu isso não. Não é possível, né? Pois é. Que é doideira. Talvez
0: quem esteja nos escutando já sabia dessa história, né? Que tinha dublê e tudo. Os produtores nunca esconderam isso, né?
1: É, foi uma coisa Apesar assim...
0: de não ter nos créditos o nome... Da principal dançarina. Não
1: tem. A Marina, inclusive, processou os produtores para poder receber crédito. E, em entrevista, o diretor afirmou que foi uma decisão do estúdio tentar encobrir esses substitutos para poder promover essa ilusão de que era a Bills fazendo tudo. É. Então, era interesse deles encobrir isso. Só que... Não dá para encobrir uma coisa dessas, né, gente? Existe jornalismo, graças a Deus, jornalismo é. sério, <risos> que vai lá, investiga e descobre tudo. E aí, na, na época do lançamento mesmo, já saíram matérias sobre ah. isso, mas como era uma época sem internet, isso não teve uma grande repercussão fora ali do, do, de Hollywood, entendeu? Então, imagina assim, que para a gente nem tenha chegado essa informação... Pra mim não chegou, por exemplo.
0: Não, é porque Pode a gente até... não é fã, sabe, é. de Flashdance. Talvez quem goste muito do filme já sabia é. mesmo. Agora Sim, a gente... porque tava
1: ali, não. né, também, é, tentando acessar mais coisas sobre o filme. Mas eu penso assim, porque faltava também essa, essa coisa da internet, né? Que agora, tipo, você consegue ter informações sobre tudo. E na época não, cada informação de bastidor era uma preciosidade. Foto de bastidor era uma preciosidade. Então, eu acredito que isso não tenha chegado para muitas pessoas não. É,
0: também acho Inclusive, que não.
1: Inclusive a gente tá contando aqui e muita gente deve ficar ainda impactado sim, com essa notícia sim. de que não é a Bills que dança, tá? É. Ela só é a carinha, Se você a carinha não... da Alex. Se...
0: Muito carismática, inclusive, né? Eu Sim. gosto muito dela no filme, mas realmente as cenas de dança agora criou esse tilt na nossa cabeça. Se você não reviu Flashdance recentemente, reveja e preste atenção. Você vai ver direitinho, né? Por mais que tenha os cortes videoclípticos ali na sequência de dança, dá pra perceber que não é a Jennifer Bill, gente. Até nessa cena, né? Ali do... Nas cenas ali do bar, inclusive tem uma que ela... A dançarina, né, a verdadeira dançarina tá com uma maquiagem branca na cara, né? Que é pra tentar
1: <risos> disfarçar um pouco. É, tem uma entrevista do Crazy Legs também, que é citada até na, numa reportagem recente do New York Times que ele fala que foi contratado pra ensinar outros dublês. Só que foi um dia antes das filmagens, então não Nossa. deu tempo de fazer <risos> essa, sabe? Não deu tempo de ensinar Aí, o diretor pediu que ele mesmo fizesse, né? Por, ca... Por causa dos passos de dança lá, que eram muito específicos. Tinha até o backspin, que é aquele de girar no... <risos> no chão, assim. E aí, ele mesmo sendo homem, foi lá, botou peruca, botou colã e foi fazer. Então, assim, <risos> queriam enganar a gente mesmo. É. Só que agora é impossível. Você bate o olho e saca que tem mais gente ali. Agora, na, nas cenas... Na primeira cena, por exemplo, de treino, como tem muito corte, né? Isso não é perceptível.
0: E ali também é do doi? Ali Blay? também. Gente... A nossa.
1: dança... A dança é da atriz francesa, sabe? Os movimentos de dança. Então, sabe... É. é uma coisa Olha, com a qual a gente tem que lidar.
0: <risos> mas, pegando o gancho, que é o, nisso que a gente está falando da, dos números de dança, eu já quero chamar aqui o nosso momento supra-sumo. Porque os números de dança, para mim, são as melhores coisas do filme. Principalmente esse que eu citei, em que a dublê tá ali com a maquiagem, com a cara branca, né, que a gente vê esse número ali no bar com uma TV, né, uma performance, né, é performance. só um número de dança, não, é uma performance Lembra tem uma TV, um cenário assim atrás, branco quadriculado, e a música Imagination, cantada pela Laura Branigan pra mim é agora revendo virou a cena musical <risos> mais interessante do filme. Mais até do que a inicial, com o balde d'água, né? Quando a gente vê ela, a Alex dançando então, pela primeira que vez.
1: Então, quem está naquele na que é... corpo também é atriz é. precisa também. E
0: é... a da audição, que é super legal também. Agora, essa imagination eu curti mais agora. Até porque tem uma hora que vem uma luz estrobo... estroboscópica, acho que é assim que fala, que fala assim, nossa... Caramba, né? Virou uma coisa que mesmo
1: <risos> avant-garde. É, com certeza. É bem experimental, tem os seus conceitos ali. Eu gosto também. Pra mim, as, as, as melhores coisas do filme realmente são as cenas de dança. Não tenho o que dizer. Os números todos, mesmo <risos> tendo essa quebra de magia aí. Eles são a alma do filme e é o que ficou marcado na nossa memória de fato, né? É. E são verdadeiros clipes dentro do filme, assim. Sim, sim. Né? Pra mim é, é isso e a trilha
0: sonora em si.
1: Ah, sim. Né? Vendeu 700 gente, mil cópias. É
0: muito boa. Na a seleção musical no... foi muito boa. A gente é. tem não só essas que a gente já citou, mas temos também Glória, cantada também pela Laura Brenninger. E. Palada, Lady, 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 Joe Esposito.
1: Pois é. Muito é boa muito a trilha boa, sonora. Muito boa a trilha. É fantástica. E so, ainda sobre as sequências de dança, algo que eu gosto bastante é que você percebe que as mulheres estão dançando para si mesmas. assim, Elas estão num, né, num êxtase em si mesmas, sabe? Porque elas gostam daquilo. Elas não estão lá assim... Pra agradar aquele público que é masculino, né? Por mais que tenha algumas mulheres ali, mas o público é masculino daquele bar. Então, é bem legal, assim, como que isso é empoderador, assim, sabe? Nesse sentido. Porque elas estão se apresentando nesse bar masculino, mas é uma dança muito própria delas, assim. Elas tomam conta daquele palco, né? E aí eu gosto muito que a Alex diz assim... Tem um momento que ela diz que é como se você fosse outra pessoa por um segundo. Mal posso esperar pra chegar lá e desaparecer. Então, ela fala de uma fusão entre o corpo dela e a música, assim. E eu acho que a dança é muito isso, né? O quanto que a gente consegue, sabe, se fundir quando a gente tá nessa conexão. E aí eu vou destacar duas... Duas que não são propriamente apresentações, além dessa que a gente falou da experimental, né? Mas os que são treinos. <risos> tem esse treino inicial, que eu já falei dele, né? Que ele tem muitos cortes. Que é a minha favorita master. Até mais do que a cena final da audição. Que é a que tem
0: a música Maniac.
1: Isso. Ela É quando a Alex treina em casa. A música é maravilhosa. É a minha música favorita também. A Manic. E eu acho tão bonita, sabe? Tão visceral, porque recorta nesses detalhes, assim, dos movimentos do corpo, né? E a música é fervorosa. E ela tem, tem aquelas imagens dela balançando a cabeça, cheia de energia, e tem suor, sabe? Enfim, acho bonito demais. Os cachos dela se sim. soltam.
0: Sim, sim. E tá
1: na contraluz do sol. A contraluz que foi uma estratégia também para que, né? Sim.
0: Esconder, tivesse... né? Que não era isso. a Jennifer Beals isso. em alguns momentos.
1: Então, isso para mim é cinema, sabe? Eu acho muito lindo assim como ele faz isso. É um momento para mim que mostra esse poder da dança mesmo, é... sem ser uma apresentação, sabe? Sem ser para o outro, né? Sem ser um teste também. Ela simplesmente sozinha no tempo dela, na entrega e catarse dela e a gente vê também uma mulher que tá muito... Que, que tá em uma dedicação completa, assim. Muito rigorosa e determinada, sabe? Acho que resume bem, sintetiza bem. E depois termina com um cansaço. Você vê que ela tá exausta. Que ela bota a toalha no pescoço, vai beber água. Até o cachorrinho tá com a toalha no pescoço. né Pra poder se recuperar <risos> um pouco. Porque é. também é desgaste. Quando a gente vai num show, que a gente se acaba num show. Depois você sente a garganta, você, você sente o joelho, você sente tudo. Mas durante o momento do show, você não sente absolutamente nada. Só a conexão é. com a música: a
0: adrenalina, a endorfina.
1: É uma coisa assim, sabe? É, é. uma. Sei lá. É, é uma coisa. É uma, uma fruição estética muito poderosa. E que o filme, nessa sequência, me traz isso. É, é muito pleno. Porém, eu sei que aí eu vou falar de algo que é assim é dual, sabe pra mim, tem uma dualidade porque pra muitos pode ser só um fetiche também, sabe ver essas cenas assim, pode ser um fetiche de, de uma fantasia visual com corpo feminino, porque tá recortando pedaços desse corpo tá focando em pedaços desse corpo que tá separado da personagem em si, sabe tem close da bunda, close da perna
0: desses corpos
1: Sim, mas é que eu tô falando... De... é
0: Porque <risos> então... agora a gente sabe que é a dublê que tá ali também. É.
1: Aí, mas é que eu, eu, pra mim essa cena já é tão é. assim...
0: Sim, sim, claro. É pra uma, gente imaginar é que é uma pessoa só. É uma experiência que
1: aí é, é uma pessoa só. E, aí, e é aquilo, você não percebe que tem outra pessoa ali por causa desses cortes também. Tipo, quando é pra mostrar é, o corpo dela todo, é ela inteira que tá ali porque ela não tá dançando, ela tá fazendo alguns alongamentos e tal, depois quando ela se movimenta, é que há esses recortes, a dança e tal, aí entra outra pessoa mas aí eu fiquei pensando que não deixa de ser um, um enquadramento que sabe, pode também ser nesse sentido objetificador, então ele, ele pra mim tem essa dupla tem essa dualidade mesmo, sabe?
0: Entendi.
1: Gera identificação gera uma admiração mas também pode gerar uma oposição, assim. Pode gerar, pra nós mulheres, sabe? Pode gerar um, um desconforto nesse sentido, assim. E, e qual é aí... a, outra, a outra cena? A outra cena é o, o treino delas na academia mesmo. Que elas estão fazendo os exercícios e tal. Elas estão conversando sobre um crush de uma delas que não liga. E que uma delas tá esperando, assim... Poxa, mas ele não liga nunca, ele não liga nunca, é um problema pra ela. Aí tá tocando I Love Rock and Roll, que é muito legal também. Joan Jett. É, e vem a única dançarina negra entre elas e fala, assim, com muita atitude, né, pra ela mesma ligar, sabe? Ó, dando esse conselho, porque você mesmo, mesma não liga, Sabe? É, e ela fala algo do tipo, poxa, pessoas brancas, qual o problema de vocês? Por que você mesma não liga? Eu acho isso
0: é uma que, boa, um é, que é um
1: diálogo apenas, mas que já destaca uma questão racial ali, sabe? E ela Sim. é a única mulher negra no meio das outras flash dancers. Então, mesmo sendo um momento entre mulheres, que eu acho legal também, que elas estão em sintonia, estão dividindo ali seus anseios e tal e também essa coisa da, do, do exercício, né, tem essa pequena pontadinha ali da personagem negra que eu acho interessante.
0: Muito bom. Eu para fechar aqui o Sumo, destaco só a fotografia do Don Peterman, que foi indicado ao Oscar e tem essa coisa de trabalhar muito a iluminação, né, não só nesse contraluz usado para maquiar ali o uso da dublê, mas o contra-luz como um todo ao longo do filme, nas cenas da fábrica, dela andando pela cidade e tudo, é muito bem feito, né? A iluminação do filme é muito boa. Então eu gosto da fotografia, acho muito bonita. Aliás, é uma fotografia que é, valoriza a sombra de uma forma que eu sinto falta hoje em dia. Que eu acho que isso tem a ver muito com o, a forma como os filmes são captados hoje com o digital acho que deixa tudo assim, a, a iluminação tem que estar tá muito mais forte, sabe a, a iluminação no sentido dos lugares, dos sets estarem muito iluminados com muita luz então a sombra, ela acaba sumindo, é. sabe por isso que quando os você vê um filme
1: contrastes, né
0: é, por isso que quando você vê um filme como John Wick a gente fica tão, assim, espantado com a fotografia, porque ali tem um uso da iluminação e do contraste, como você citou, de uma forma rebuscada, né? como a gente via mais vezes no cinema aí de umas décadas para trás, sabe? Então, eu gosto muito é. da fotografia do Flashdance, do Don Peterman, é, por isso, acho que é um filme muito bonito, mesmo assim. As cores, né? a luz, acho muito bem feita. Agora, tem que citar também que o Dom Peterman é um dos diretores de fotografia mais requisitados dos anos 80 e ele trabalhou em outros sucessos da década, como Splash Uma Sereia em Minha Vida, Cocum, Ela Vai Ter um Bebê, Antes Só Do Que Mal Acompanhado. E ele voltou a ser indicado ao Oscar por Jornada nas Estrelas 4, a volta para casa. Depois, ele ainda fez Caçadores de Emoção, O Nome do Jogo, Mib, Homens de Preto, vários sucessos de bilheteria. Ele morreu em 2011 e deixou esse legado. Então, para mim, eu fecho o supra-sumo, dando aí o crédito ao fotógrafo de Flashdance.
1: Muito bom, muito bom. E só pra citar duas coisinhas boas que eu não falei, gosto muito daquela... Ainda naquela sequência de dança de rua, tem também um pouco de cinema mudo ali quando tem o personagem do guarda de trânsito. <risos> sim, sim. Total. Né? Sim. E que mostra pra gente o quanto que pode haver dança em coisas que são... Que não são dança, é. né? Eu, eu gosto muito dessa, dessa parte.
0: Essa cena é bem simpática mesmo.
1: Sem nenhuma linha de diálogo, tem muito sendo dito ali. Ainda quando o filme era gostoso de ver. Sim, sim. <risos> Porque depois, só ladeira abaixo, gente. <risos> e também as transições. As transições desses, desses momentos. É... Por exemplo, quando ela tá saindo lá onde ela vive para ir trabalhar, e aí a rua, da rua, né, do caminho, assim, super longo, a transição passa pro, pro reflexo do sol na lagoa, isso é muito bonito, é bonito. assim, e simbólico, né, para dizer dessa trajetória dela, o que ela tá buscando e tal. Tem também uma parte quando ela tá se, se apresentando nesse bar masculino, ela é super envolvida ali com o que ela tá fazendo enquanto, né, expressão artística, e os caras só interessados em falar o quanto que ela é gostosa, o quanto que ela é bonita, não sei o que, aí a próxima cena corta pra um hambúrguer sendo fritado lá e, assim, <risos> isso pra mim foi muito nítido o quanto tá fazendo essa relação de que ela tá sendo vista como um baita pedaço de carne ali.
0: Esse corte é muito bom. É muito, muito bom. bom.
1: Então, assim, eu não sei por que o filme não continuou nessa linha, sabe? Ah, é. Exatamente. Ele se perde completamente é. quando resolve que, ah, eu vou fazer esse, esse romancinho aqui acontecer e vai ser nos, nos padrões, num conto de fadas, muito ruim.
0: Eu suponho que tenha interferência de produtor aí mas deve ter, né? Não encontrei nenhuma informação sobre isso e a gente não tem o um corte do diretor. Né? <risos> mas fica aí a dúvida. Realmente, o filme ele tem uma quebra brutal de qualidade. Sim. Da metade para frente. Uma pena. Por onde anda? Vamos saber agora por onde andam os principais atores de Flashdance, começando por ela.
1: Na verdade é por onde dançam. <risos> <risos> Bom, a Jennifer Beals tinha 19 aninhos quando interpretou a Alex Owens e foi a segunda atuação da carreira dela, já que ela tinha feito uma ponta em Cuidado com Meu Guarda Costas três anos antes. Em 2023, ano no qual estamos gravando e publicando este podcast, ela completará em dezembro 60 anos. E ainda está super na ativa. Ela integra o elenco da série The All World, Generation Q, lançada em 2019, mas que seguiu até hoje. Chegou a terceira temporada em 2023 e foi cancelada agora. Além de atuar nessa, nessa série, ela também é produtora executiva e, na verdade, ela reprisa o papel dela de Betty Potter do The L World do início dos anos 2000. Não sei se vocês lembram dessa série, mas ela foi um marco 2000-tista, <risos> pois quem protagoniza é um grupo de mulheres lésbicas vivendo em Los Angeles. E essa série original teve cinco temporadas.
0: É, eu me lembro, não assisti, mas eu me lembro que ela fez um sucesso mesmo.
1: É, eu também não assisti, não sei como era, né, assim, a, a representatividade e tal, mas eu sei que foi um marco. E, bom, voltando pra atualidade, a Bills também está em O Livro de Boba Fett. Pois é, ela fez Star Wars, gente. Sim, ela faz A Garça Fwip, que é dona de uma cantina lá em Moas Espa. A cantina chama Santuário. E ela também fez Lei e Ordem, Crime Organizado, com a personagem Cassandra Webb. No cinema, seu filme mais recente é aquele estrelado pela Mila Kunis, Uma Garota de Muita Sorte, que foi lançado ano passado pela Netflix. A gente já até indicou esse filme em nossa newsletter, seleção oficial. A personagem dela é a editora-chefe da revista Woman's Bible e é a chefe da protagonista Anne. Sim. E pra quem quer acompanhar a carreira dela nas redes sociais, a Bills tem um perfil oficial no Instagram, com mais de 500 mil seguidores. São muitos fãs. Será que todos sabem que não é ela que dança?
0: Eu já ia perguntar se ela faz vídeos de dancinha <risos> nas redes sociais. Mas acho que não, né?
1: Pois é. E lá ela <risos> sempre compartilha recordações e também as atualizações sobre a sua vida e sobre o seu trabalho.
0: Legal. Eu gosto de Jennifer Bills. Apesar de no cinema, ela não ter tido papéis tão memoráveis quanto o de Flashdance, né? Mas eu acho que ela tá bem no filme. E nesses outros projetos em que ela atuou e eu vi, eu gostei. Muito carismática.
1: E agora o Michael Nuri, que faz o papel do boy. Esse boy que a gente detesta. Nick Hurley.
0: Aliás, o um boy quarentão, hein? A gente tá falando é. aqui de filmes quarentões? <risos> o Nick é, o, no filme é um tudo, parentão o cara, o
1: cara é, é mais velho né é. e, tipo, ex, tipo tem uma ex é divorciado ai meu Deus, a menina é tão jovem tão cheia de sonhos
0: <risos> e <risos> Bom, aí, o que, que ele fez na vida? neste
1: ano de 2023, em dezembro também, ele completa 78 anos antes de estrelar com o Nick Hurley né, ele era um ator de teatro tem cara mesmo. <risos> que apareceu pela primeira vez na Broadway, na peça 40 Carrots antes de mudar para o cinema e para TV. Ao longo de sua trajetória, depois de Flashdance, os filmes de mais destaque em que ele atuou foram O Escondido, de 87, Encontrando Forrester, de 2000, O Terminal, de 2004, e A Proposta, de 2009.
0: Eu vi muitos deles, mas, sinceramente... <risos> não fazia ligação de que ele era o cara de Flashdance.
1: Na televisão ele também trabalhou bastante assim, né, participando de séries como The OC, Damages, além de aparecer em um episódio de House. House também foi um marco. Atualmente ele tá muito na ativa também, continua fazendo filmes e séries, sendo que as produções mais recentes são de 2022. Tem a série Bem-vindos à Vizinhança que é uma criação do Ryan Murphy e do Ian Brennan. Tem a Naomi Watts, o Bobby Carnaval, Mia Farrow. Tem gente massa, né? E ele também fez um filme de nome estranho, chama The Grotto, da diretora Joanna Gleason, que é também atriz. E agora a Lilia Scala, que faz a personagem mentora da Alex. A Hannah Long. A gente não sabe né? quem é a Hanna mas agora a gente vai saber quem é a atriz. Sim, sim. Pois é, a Hannah, né, essa bailarina aposentada, cheia de retratinhos, né bem vovozinha, assim, tão legal. Pena que não desenvolveu muito. Mas a Lilia tem uma baita história, assim. Ela já tinha 87 anos quando fez Flashdance. E ela nasceu na Áustria. Em 1896. E faleceu nos Estados Unidos em 94. Aos 98 anos. Olha só. Ela viveu um século, gente. Tipo, quase pôde comemorar o centenário dela, né? Faltou pouco. Meu avô também. Foi assim. É... Faltou um pouquíssimo para 100 anos. Aí ele faleceu. É... Bom, a Lilia ficou muito conhecida por interpretar a teimosa má superior no filme Uma Voz nas Sombras, de 63 esse filme é massa, assim, tem o Sidney Poitier. Por esse papel, assim, eu me lembro muito dela, dela como madre superior. Ela ganhou sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Outro filme de destaque dela é Jogo de Emoções, de 1987, que é um suspense policial dirigido pelo Davis Mamet. E aí sua carreira foi bem extensa entre filmes, programas de TV, foram mais de 70 produções. E mais uma curiosidade, de acordo com o crítico e escritor David Shipman, é que para Lily atuar não foi desde sempre a carreira original, assim, sabe? Porque os pais dela não consideravam ser atriz uma coisa boa, assim, uma coisa respeitável. Era bem aquela época que a atriz era considerada, sei lá, prostituta, mulher da vida, essas coisas. Então, ela primeiro escolheu arquitetura, e como na época também não havia facilidades para uma mulher estudar arquitetura em Viena, que é sua terra natal, né? A Lilia von Scala, esse é o nome dela, formou-se na Universidade de Dresden, na Alemanha, e ela posteriormente se tornou a primeira mulher membro da Associação Austríaca de Engenheiros e Arquitetos. Poxa vida! <risos> Olha que feito! <risos> e na época do nazismo, ela e a família... Ela já casada e tal fugiram para Inglaterra, depois imigraram para os Estados Unidos em 1939 e foi onde ela fez e consolidou, na verdade, a carreira artística dela. Então assim, muita história essa mulher tinha para contar e coisa para compartilhar, enfim. Eu acho incrível quando a gente está fazendo o um programa e tem algum veterano. Sempre tem um veterano, né? Ou uma veterana nos filmes, e aí você descobre o quanto que essa pessoa tem história, sabe? O quanto que ela tem importância, assim, na vida na que ela construiu, na trajetória, o quanto que pode, sei lá, ser inspirador de alguma forma. Adoro descobrir essas coisas. Já a Sunny Johnson, que faz o papel da Jeannie, melhor amiga de Alex, infelizmente morreu um ano após viver a Jeannie. Foi, assim, que? uma coisa
0: muito triste. Ela morreu uhum. um ano depois um ano do filme? Um ano depois,
1: aham. Uhum. E ela tinha 30 anos de idade. Ela sofreu um AVC.
0: Gente! Foi. Olha, em junho coitada. de
1: 1984, ela foi encontrada inconsciente em seu apartamento, pelo namorado. E aí foi levada ao hospital UCLA, que fica em Los Angeles. E aí acabou morrendo na manhã do dia seguinte.
0: Meu Deus, que triste! História trágica, hein?
1: É, muito trágico Não fazia
0: ideia disso.
1: É. Muito trágico muito triste, assim. E pensar que a personagem dela, tipo, sonha com a patinação artística, é. fracassa, quase se entrega à prostituição, né? Quando se alia lá com o insuportável e agressor do, do John C. É, e
0: dali o caminho pra mexer com droga e acabar com a vida mais cedo também, é. né? No caso da personagem ali... É...
1: Então, tanto, é, tanto a personagem, né, tem algo ali de mais pesado, quanto a própria atriz que acabou falecendo gente, um ano depois, gente. Olha só. Triste. O Kyle T. Hefner, que faz o papel do Richie, o Richie que quer ser comediante de stand-up, mas a gente prefere que não seja... <risos> O Caio tem hoje 68 anos, após o sucesso de Flashdance, ainda nos anos 80, ele estrelou A Dama de Vermelho, Expresso para o Inferno, Feitiço Diabólico e O Meu Xodózinho, Harry Selly. Ele faz o papel de Gary. Também tiveram outros filmes aí dos anos 80, que são importantes. E nos anos posteriores, ele apareceu em vários sitcoms, incluindo Seinfeld e *Sandy Susan. De lá pra cá ele continuou atuando, principalmente em séries de TV, tá? Bem mais em séries de TV. E finalmente o Living. O Living? Living. Que faz o Johnny C., o machista sediador. Flashdance foi o primeiro papel dele. Porém, ele já era famoso naquela época porque ele era o vocalista de uma banda de punk hardcore a banda Fear. Fear. E a, banda, é, e a banda se parou em 1987. Também um pouco tempo depois do filme, né? Claro que eles se reuniram algumas vezes depois para apresentações especiais e tal, mas realmente se finalizou ali no final do ano, dos anos 80. Ele continuou a atuar, mas teve uma pausa de 10 anos entre 1991 e 2001. E aí depois ele volta com o filme, mas aí teve outra pausa. E aí só voltou em 2000, 2006, e aí, de lá pra cá, ele vem fazendo isso. Pouca coisa com um o Matu.
0: Ou seja, a carreira dele no cinema não é prioridade.
1: Não, não é. E, e ele é considerado um pioneiro na música punk. E apareceu, inclusive, no documentário do Dave Grohl, o Sound City. Onde o Dave Grohl até fala que ele é um dos seus ídolos musicais. Olha isso. Então, assim, o cara é, é, Também... um, é um ícone do rock. Bora ouvir banda Fear pra ter o lado bom do, do Johnny C, né? É,
0: pelo <risos> menos enquanto, alguma coisa. É, enquanto boa a gente personagem tira
1: desse... a gente não salva nada. É. Então vamos pelo menos salvar aí o pioneirismo punk de seu intérprete, o Living. Tá certo.
0: Bom, e pra gente finalizar aqui por onde anda, o Adrian Lyne, nosso diretor, ele que é inglês, está agora com 82 anos, em 2023. O auge da carreira foi, mesmo nos anos 80 e 90, principalmente com filmes que chamaram a atenção pelo teor erótico, como Nove e Meia Semanas de Amor, Atração Fatal, Proposta Indecente e a adaptação de Lolita que ele fez né, em 97.
1: Aí, tá vendo? Ficou instigado pelo Flashdance. E resolveu só fazer coisa erótica depois.
0: Eu acho, inclusive, que aquela cena do jantar... Que ela tá comendo a lagosta.
1: Ah, é super erótico né? aquilo.
0: Aquilo ali. E tem a clássica passada de pé por baixo da mesa.
1: Ah, sim.
0: Eu acho que isso ali já era assim, ele tentando mostrar pro estúdio assim, ó, o que, que eu sei fazer.
1: Exatamente. Porque Exatamente. o
0: filme seguinte dele foi Nove e Meia Semanas de Amor, né? Que é um dos filmes que ele é mais reconhecido. E é super erótico. Ele também fez, nos anos 90, um filme de terror muito massa, que é o Alucinações do Passado, com o Tim Robbins. É um ponto fora da curva.
1: Eu lembro desse filme, ele é bom mesmo.
0: É, tem a ver com guerra, né? Tem uma coisa ali de... Um thriller muito legal, muito legal mesmo. Vale a pena um dia a gente falar sobre ele aqui no De Volta para o Sofá. O Flashdance foi o segundo longa do Adrian Lyne, depois da estreia com o drama Adolescente Gatinhas, de 1980, com a Judy Foster. O mais recente trabalho dele é o romance Águas Profundas, lançado em 2022, no qual ele retorna aos dramas conjugais picantes, <risos> dirigindo Ben Affleck e a Ana de Armas. Ele fez esse filme após um hiato de 20 anos sem dirigir. Antes ele tinha feito Infidelidade, 2002, Aquele filme com Richard Gere e a Diane Lane. Aí nesse período de pausa na direção, o Adrian Lane co-escreveu o roteiro do suspense policial Back Roads, baseado no livro de 1999, que ele pretendia dirigir também. Só que houve problemas de agenda com o elenco que teria Andrew Garfield e Jennifer Garner. Imagina esse casal. Com cenas picantes. Eu não vou imaginar nada Adder picante com
1: o Andrew Garfield. Nada. Impossível.
0: <risos> aí ele acabou saindo do projeto. Devido a redução do orçamento também. Teve muitos problemas. E aí a direção ficou com o ator Alex Petfer. Que fez Alex Rider. Né? Eu Sou o Número 4. Que né? Aqueles esse filme de aventura ali. Também tá em Magic Mike porque ele havia comprado os direitos para produzir e atuar nesse filme. Aí ele acabou se arriscando na direção. Só que aí ele acabou tirando todos os elementos sexuais que tinham no roteiro e fez um thriller psicológico. Então, você imagina, né? Virou outra coisa completamente diferente. E esse foi então o destino desse filme que o Adrian Lyne quase dirigiu. Mas aí ele ficou 20 anos né, até fazer esse Águas Profundas que está aí no streaming e não gosto tanto assim do filme mas tem ali questões interessantes, principalmente se a gente pensar nessa coisa dos filmes né, eróticos aí dos anos 80 e 90, tem um, um revival aí né?
1: não, e engraçado porque <risos> ele ainda coloca Alex na igreja
0: ah é, fazendo é verdade, isso,
1: fazendo a sua confissão que ela sempre faz, tá? É uma menina católica que ela sempre faz. É. E aí ela fala que, ai, estou pensando muito em sexo ultimamente. Tipo. <risos> Gente, é, sabe? Isso é muito engraçado, assim, quando ela. É, pra não dizer contraditório. É, né? ela vai falar, ela vai falar disso pro, pro padre, né? Como se ai, nossa, eu não posso fazer isso, caramba, isso é pecado. Mas depois, é. não, <risos> ela esquece é uma... completamente que é pecado pra poder ficar de safadinha no jantar. É, não, e eu digo assim <risos> o que... que é... É ótimo, o que é ótimo, que é ótimo, né? Porque sim. Essa, essa parte católica aí da religião, né, de certa forma, querer atravessar a sexualidade dela, assim, é muito paia, né?
0: É, por isso que eu tô dizendo que é incoerente, porque ela é apresentada pra gente como uma mulher já, né mais liberal, dona de seu corpo, né? Tanto que gosta de se apresentar numa, num bar frequentado por homens e ela tá ali interessada na arte dela, né? na uhum. dança. E aí depois vai pra igreja confessar e...
1: É, toda culpada porque culpa tá tendo... Católica. Tá, é, tá toda culpada porque tá tendo pensamentos é. sexuais. Enfim.
0: Bom, gente, Flash Dance não tem continuação. Né, até tentaram fazer, mas a própria Jennifer Bills se recusou. Aí em 2020, a Paramount anunciou que está preparando um reboot em formato de série. A gente tem visto isso acontecendo muito, inclusive a Atração Fatal, agora em 2023, ganhou. É, é pra... Eu não assisti ainda a série, mas pelo que eu li, é como se fosse uma continuação, é um reboot-continuação e é da Paramount também. Então eles têm feito muito isso, né, para aproveitar a nostalgia e tal, enfim. Até agora esse projeto do Flashdance para a série de TV ainda não saiu do papel, mas está aí sendo desenvolvido. Teve uma tentativa de fazer um musical para Broadway em 2001, mas também não deu certo, não rendeu. Mas uma adaptação para o teatro, né, com uma peça mesmo foi feita em 2008 e o Tom Hadley inclusive participou. Do roteiro. A gente então fica aí na expectativa de saber se esse reboot vai ser bom ou não e se trará as mesmas músicas ou não, se incorporará outras. Fato é que Flashdance tem a sua marca na história do cinema oitentista, graças ao seu ritmo, graças ao seu embalo, graças às suas coreografias, a sua dança e as suas dublês. <risos> e a gente termina essa edição do de Volta para o Sofá com a nossa música de encerramento e não será o Aura Feeling, porque eu quero terminar este programa com Maniac, que para mim eu gosto muito de Aura Feeling, gente, não me não se apedrejem. Né? Não, é, não me apedrejem. Mas Maniac sabe se eu tivesse que se eu tivesse na pista de dança e começasse a tocar Mennie que eu ia me sentir muito mais motivado a mostrar todo o meu gingado sabe do que <risos> com o hora feeling
1: é que é sensacional
0: muito boa né então a gente termina o programa com ela e agradecemos a sua audiência muito obrigado por ter nos acompanhado aqui nesse resgate de Flashdance, de seus bastidores. Você que quiser participar das votações, das enquetes do nosso podcast, venha fazer parte do Cine Clube Cinematória. É só entrar no nosso site, cinematório.com.br, clica no link para saber como fazer parte. Aí você pode nos ajudar a escolher as pautas do nosso podcast. Bora, Kel?
1: Bora! Beijo, gente. Não se esqueça de confessar os seus pecados essa semana, tá bem? <risos> Tô sabendo que tá tendo muito dirty dancing por aí, né? Oh, Muita flash yeah. dancing por aí, né? <risos> então, vamos confessar né? sermos bons e boas garotas. <risos> Só que não. Zoeira. Beijo, gente. Até depois. Um
0: grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.